0: Le 5 novembre 1968, les Américains votent pour élire leur 37e président. Mais pour comprendre cette élection, il faut remonter jusqu'aux terribles événements qui ont eu lieu quelques mois auparavant. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 6 de Mr. President, le nouveau podcast d'Europe Studio sur l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. Dans l'Antiquité, à Rome, le chemin était court. De la gloire au rejet. Du Capitole, là où les généraux vainqueurs recevaient le droit de venir avec leurs chars, à la roche Tarpeienne, là où les condamnés à mort étaient jetés dans le vide. Pour Johnson, tout commence par le Capitole. Tout commence au mieux. Le président met en œuvre son programme progressiste de la « Great Society », la « Grande Société » ce qui veut dire la lutte contre la pauvreté, l'application des droits civiques et même la conquête de l'espace. Mais tout se dégrade assez vite avec la multiplication des meutes raciales, la montée de la contestation des jeunes contre la guerre du Vietnam, dans laquelle Johnson va d'escalade en escalade. À la fin 1967, plus de 500 000 soldats américains y sont engagés. Plus de 1 000 Américains y meurent chaque mois. Le pire se produit... Avec l'assassinat du héros de la lutte pour les droits civiques, l'égalité raciale, le pasteur Martin Luther King abattu le 4 avril 1968 à Memphis. S'ensuivent aussitôt des émeutes, l'envoyé spécial d'Europe Jacques Tellier en rencontre.
1: En ce moment même, les leaders noirs modérés, les disciples de la non-violence de Martin Luther King, sont réunis dans le bureau du président Johnson à la Maison-Blanche. Mais les extrémistes... Ceux pour qui Martin Luther King était un oncle Tom, un nègre en blanchi, ne sont pas là. Il y a une heure, à Washington même, Stockley Carmichael a lancé un appel à la vengeance et aux représailles. Le désastre d'hier, c'est que Martin Luther King, avec son éloquence biblique, savait enflammer les Noirs pour la bonne cause et leur inspirer la dignité et la grandeur qui forçaient les Blancs au respect et à la correction, sinon à l'amour. L'homme était un trait d'union, un des seuls qui existait encore. Sa disparition apporte une nouvelle division à un pays déjà trop divisé, non seulement entre Blancs et Noirs, mais entre Blancs et entre Noirs.
0: Le mandat présidentiel de Johnson qui avait commencé ensoleillé s'achève donc ensanglanté. Mais rien n'est encore joué. Côté républicain, le conflit vietnamien va jouer un rôle important dans la désignation du candidat. Richard Nixon se présente à nouveau. Bien qu'ayant été battu par Kennedy en 1960 et bien qu'ayant raté sa tentative de se faire élire gouverneur de Californie deux ans après. Son principal concurrent est George Romney, gouverneur du Michigan. Sceptique sur la poursuite de la guerre, il revient d'un voyage au Vietnam en déclarant avoir subi un lavage de cerveau par les militaires. Lavage de cerveau, cette phrase est reprise à satiété par les médias et cette phrase le perd. Fin février, il renonce. Rockefeller, toujours Rockefeller, le milliardaire, devient le principal rival. Mais Nixon le bat dans la plupart des primaires et conventions d'État qui désignent les délégués à la Convention nationale du parti. Ronald Reagan, élu gouverneur de Californie en 1966, devient alors son challenger. Mais il ne l'emporte que dans son propre État. Nixon sera donc le candidat républicain. Côté démocrate, l'histoire s'emballe. Johnson a été président moins de 6 ans, moins de deux lorsqu'il succéda à Kennedy assassiné, quatre après avoir été élu. Il a donc le droit de se représenter. Et compte bien le faire. Ses succès en politique intérieure donnent d'abord l'impression que cela comptera plus que l'enlisement au Vietnam. On pense même un temps que personne ne viendra contester sa candidature, pas même Robert Kennedy sauf que surgit Eugene McCarthy McCarthy fils d'un receveur des postes un temps moine puis professeur d'économie avant d'entrer en politique en 1948 élu sénateur du Minnesota en 1958 se lance dans la première primaire celle du New Hampshire il est soutenu par une masse d'étudiants opposés comme lui à la guerre du Vietnam et surprise le 12 mars, il menace Johnson, lequel, bien que président, ne l'emporte qu'avec 49% des voix contre 42% pour McCarthy. Du coup, voyant que Johnson est fragilisé, que l'élection peut être ouverte, quatre jours après, Robert Kennedy se lance dans la course à la candidature. Comment va réagir le président Johnson 31 mars, il s'adresse au pays, annonce qu'il suspend. Les bombardements sur le nord vietnam pour rechercher la paix et et
1: l'amérique n'avait pas subi pareil choc depuis l'assassinat du président kennedy la décision de monsieur johnson était complètement inattendue elle ne figurait pas dans le texte de son discours monsieur johnson l'a rajouté à la dernière minute de sa propre main probablement à la suite du dernier sondage indiquant qu'il serait battu demain dans le Wisconsin par le sénateur McCarthy comme il l'avait été il y a quelques semaines dans le New Hampshire. Devant le manque de confiance de son pays, devant la crise politique et raciale qui divise l'Amérique, devant la perspective d'une défaite au mois de novembre ou à la convention de
0: Chicago, M. Johnson préfère se retirer. La compétition oppose alors essentiellement McCarthy, soutenu par le mouvement étudiant, et Kennedy, porté par une majorité des Noirs et une partie des pacifistes. Deux autres groupes accentuent la division du parti. D'une part, les boss des machines démocrates dans les grandes villes, tels Richard Daley, le puissant maire de Chicago, qui soutiennent, eux, le vice-président Humphrey. Et d'autre part, des démocrates du Sud, très à droite, très hostiles aux droits civiques, tentaient de rallier le dissident George Wallace. Humphrey annonce sa candidature, mais refuse de participer aux primaires. A l'époque, on pouvait encore tenter d'obtenir l'investiture sans passer par les élections primaires. Kennedy gagne les primaires un peu plus souvent que McCarthy. Exemple lors de sa victoire dans l'Indiana le 8 mai 1968. Le
1: sénateur Robert Kennedy a remporté hier dans l'Indiana une victoire qui rappelle celle de son frère en Virginie Occidentale il y a 8 ans. Il lui ouvrit la route de la Maison-Blanche. Robert Kennedy doit sa victoire à une remarquable organisation politique, une campagne inlassable et dynamique et une richesse impressionnante d'idées qui ont forcé le succès, malgré la méfiance d'une partie de l'opinion publique, l'opposition partisane de la presse locale et les efforts désespérés de ses adversaires.
0: Tout va se jouer en Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, celui qui envoie le plus grand nombre de grands électeurs. Et le 4 juin, Robert Kennedy l'emporte de 4 points. Et puis, et puis le pire recommence à Los Angeles, le soir même. Il était à
1: peu près euh, 8, minuit 20 locales de Los Angeles. Euh, Robert Kennedy, à l'issue des élections primaires qui se sont tenues en Californie aujourd'hui et qui venaient de lui donner qu'un faible pourcentage au-dessus de McCarthy, venait de faire un discours dans la salle de l'hôtel ambassadeur. Et vers minuit 25, heures locales, il terminait sous les applaudissements nourri des gens de, presse, de la presse américaine et de ses, euh, de ce, des membres de son équipe très nombreuses. Il s'en retournait après avoir euh, fait saluer sa femme. Et alors que la foule commençait à s'éloigner de la tribune, quelques coups de feu ont retenti. Nous ne savons pas encore exactement, euh, sans doute quatre ou cinq.
0: En plein essor, en plein meeting. Moins de 5 ans après son frère, Robert Kennedy est ainsi l'objet d'un attentat.
1: C'est à 10h02, il y a
0: donc 23 minutes maintenant, que le flash est tombé sur les téléscripteurs des agences de presse. Robert Kennedy est mort. Il n'aura survécu qu'un peu plus d'une journée au balles tirées par Chiran Chiran, son meurtrier. Depuis plusieurs heures déjà, tout l'essai redouter une issue fatale. Les chirurgiens n'avaient pas caché que l'opération de plus de trois heures que Robert Kennedy avait subie hier n'avait qu'en partie réussi puisqu'il n'avait pas pu extraire tous les morceaux de la balle qui s'étaient logés dans le cerveau. Et Robert Kennedy n'était pas sorti du coma. Gérard Alcan
1: Eh bien, il y a quelques minutes, euh, Frank Mankiewicz est apparu, la mine complètement défaite et a fait la déclaration suivante. Il était extrêmement dramatique et il a dit... J'ai une brève annonce à lire. Le sénateur Robert Francis Kennedy est mort à 1h34 aujourd'hui, 10 juin 1968. Avec lui était sa femme, sa, soeur, Smith, mon beau -frère, sa belle sœur, Stephen Smith, son beau-frère, sa belle-sœur Jackie Kennedy. Il avait 42 ans.
0: Trois mois après, à la fin août, la convention démocrate se tient à Chicago. Des milliers de jeunes pacifistes y manifestent et sont durement réprimés. Humphrey est investi alors qu'il n'a participé à aucune primaire. Edward Kennedy, le jeune frère de John et Bob, refuse de figurer sur le ticket. Edmund Mosky, sénateur du Maine, est désigné comme candidat à la vice-présidence. Commence alors la general campaign, la campagne proprement dite, qui oppose trois candidats. Nixon pour les républicains, Humphrey pour les démocrates et Wallace pour... L'ex-démocrate, le droitiste, le raciste, qui est soutenu dans les États du Sud. Nixon fait campagne sur le thème Law and Order, la loi et l'ordre, pour mobiliser la majorité silencieuse. Il manœuvre secrètement pour empêcher les négociations de paix d'aboutir sur la guerre du Vietnam. Le scrutin est très serré lors du vote populaire. Nixon, 43,4% des suffrages exprimés. Humphrey, 42,7%. Wallace, 13,5. Nixon domine de loin chez les grands électeurs. À l'issue de la 46e élection présidentielle de l'histoire des États-Unis d'Amérique, Richard Nixon en devient le 37e président. Quelles leçons tirer de ces élections des années 60, valables un jour ou l'autre au-delà des États-Unis Leçon numéro 2, confirmé, un président sortant peut devoir renoncer à se représenter. Johnson craignant d'être battu. En 1968, a dû relancer François Hollande en 2017. Richard Nixon est donc le nouveau président des États-Unis. Pour combien de temps Réponse dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le sixième épisode de Mr. President. Ce podcast européen studio a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne, que je remercie. Je remercie aussi l'équipe qui travaille avec moi sur ce projet, Capucine Patouillet, qui l'a préparé, Mathieu Blaise à l'enregistrement, Christophe Davio à la réalisation, Fanny Rascle et Clémence Olivier à la diffusion. Sans oublier le service documentation d'Europe Pour écouter l'épisode suivant, c'est facile et c'est gratuit sur Apple Podcast ou Google Podcast. See you
1: soon